0: Χαίρετε, χαίρετε. Νέο επεισόδιο Sport Journeys. Μάρκος Χάνα. Γιάννης Αλσανδράτος. Και στο ενδιάμεσο της διαδρομής από την μία στην άλλη άκρη του Πάγκου είναι ο Νόντας Δουδουζίνας.
1: Γεια σας, καλώς σας βελικά και ευχαριστώ για την πρόσκληση για ακόμη μια φορά.
2: Αυτή τη φορά δεν θα είναι μαζί μας για να συζητήσουμε τα της Ευρωλίγκας που είναι το χόμπι το του. Αλλά τον έχουμε εδώ σε έναν από τους πλέον εξειδικευμένους συντάκτες μηχανοκίνητου αθλητισμού διότι έρχεται το Ράλλη και μιλάμε για έναν άνθρωπο που αν με διορθώνεις να κάνω λάθος δέκατο τέταρτο Ακρόπολης που καλύπτεις.
0: Ε, νομίζω. Θα κάπου εκεί, κάπου εκεί. Μία από τις ψυχές του Ράλλη Ακρόπολης από εγώ. Κατά κοινή των πρωταγωνιστών και όχι δικιά μας. Που έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα.
1: Εντάξει, να είσαι καλά. Είναι λίγο τώρα λόγω τη μεταξύ μα αγάπη αυτό. Μην το πάρετε πολύ (laughs) τι μετρικέ.
2: Λοιπόν, επιστρέφει το ρόλο Αγρόπολη μετά από το 2013 σε επίπεδο WRC. Υπήρχε στο ευρωπαϊκό προσβέτ, τρώντα ευρωπαϊκό αποδάσματο τα προηγούμενα χρόνια. Δώσε μα λίγο κλίμα, τι περιμένουμε να δούμε, τι ειδικέ. Καταρχήν να πω ότι είναι 9 με 12 Σεπτεμβρίου. Έναρξη
1: στην Ακρόπολη. Περιδική στο Σύνταγμα. Αμέσω μετά η στο Σύνταγμα, μια ειδική επίδειξη ουσιαστικά, που βέβαια μετράει κανονικά στην κατάταξη του αγώνα. Και τα αυτοκίνητα έπειτα θα διανυκτερεύσουν. Θα κάνουν πράγματι στην πλατεία Συντάγματο. Τα πληρώματα θα διανυκτερεύσουν στην Αθήνα για να ξεκινήσει και πάλι ο αγώνα στην Παρασκευή. Είναι μια πολύ χαρμόσυνη εξέλιξη φυσικά και για τους Έλληνες φίλους του Έλληνε φίλου των αγώνων, αλλά συνολικά για το WRC. Οι αντιδράσει του Promoter, οι αντιδράσει των οδηγών είναι πολύ θετικέ, ω προ την επιστροφή του Ακρόπολη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εράλη, διότι είναι ένα από τους αγώνες του θερλυκού αγώνε του πρωταθλήματο και δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκεται στο WRC από το 1973, όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Είναι από του, ας το πούμε, ιδρυτικού αγώνε του πρωταθλήματο. Και είχε λήψει μόνο δύο φορέ. 2,5 φορές, μία το 1974 λόγω της πετρελαϊκής κρίσης που ήταν γενικό, μία το 2010 λόγω rotation αγώνων και το 1995 προσμετρούσε έγινε ο αγώνας, είχε καλές συμμετοχέ, προσμετρούσε στο πρωτάθλημα F2, ας το πούμε, για δικίνητα αυτοκίνητα τότε αλλά κατά τα άλλα ήταν πάντα παρόν Γι' αυτό τον φέραμε εδώ, έτσι
2: <laughs> ε, Είπαμε, επιστρέφει μετά από σχεδόν μια δεκαετία στο WRC. Τι περιμένουμε να δούμε φέτος, Δηλαδή, διαβάζοντα τις συμμετοχές βλέπω προφανώς έχουν, έχουν ε, κατέβει όλα τα εργοστασιακά αυτοκίνητα, όλα τα πληρώματα. Τι περιμένουμε να δούμε,
0: Και τι νέο φέρνει η επιστροφή του Ράλι Ακρόπολης?
1: Ε, τι περιμένουμε Να ξεκινήσουμε με το τι περιμένουμε να δούμε. Καταρχά. Αν οι, για του Έλληνε φίλου των Ράλι που δεν έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό αυτά τα χρόνια, θα δουν τα αυτοκίνητα προδιαγραφών WRC, τα οποία κατά γενική ομολογία είναι τα ταχύτερα των τελευταίων δεκαετιών και μάλλον τα ταχύτερα που έχουμε δει ποτέ. Είναι αυτοκίνητα χιλίων τελευταία εξέλιξη, χιλίων κυβικών εκατοστών, με, με κινητήρε χιλίων εξακουσών κυβικών εκατοστών, turbo, ισχύει ονομαστική 380 ύπου, εγώ θα έλεγα γύρω στου 400, αλλά τετρακίνητα, φοβερά εξελιγμένε αναρτήσει, διαφορικά όλα τα συστήματα αυτά τα οποία κάνουν τη διαφορά, εκπληκτική ροπή. Αλλά το στοιχείο που κατά γενική ομολογία τα έχει κάνει να φαντάζουν εξωγήινα και ειδικότερα σε πιο γρήγορου αγώνε, ασφάλτινου ή α πούμε χωμάτινου όπω το έργο Φιλανδία, είναι τα αεροδυναμικά βοηθήματα, δηλαδή μεγάλε αεροτομέ, spoilers ή ακόμα και Έκθεση αλλά μεγάλη σημασία προσθήκε που υπάρχουν στο κάτω μέρο ώστε να υπάρχει μια καλύτερη κατεύθυνση τη ροή αέρα και γενικότερα να γίνουν όλα στο βέλτιστο βαθμό. Όσοι δεν έχουν δει, λοιπόν, θεωρώ ότι θα εκπλαγούν ευχάριστα. Οι ταχύτητε είναι ασύλληπτε και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται και μια διαφορετικότητα λίγο στη φιλοσοφία τη παρακολούθηση. Αυτό το κόνσεπτ του πλησιάζουμε κοντά στο αυτοκίνητο για να βγάλουμε μια φωτογραφία πέραν το ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλοί κανονισμοί σε επίπεδο ασφάλειας δηλαδή δεν θα μπορέσουν να φτάσουν θεατές πολύ κοντά στο δρόμο έχει, ε, έχει συμβεί γιατί υπάρχει λόγος σοβαρός και ο λόγος σοβαρός έχει να κάνει με την ασφάλεια δεν είναι απαραίτητο να βγει ένα αυτοκίνητο από το δρόμο για να χτυπήσει κάποιο θεατή, με τις ταχύτητες που κινούνται και με τις δυνάμεις που αναπτύσσονται. Μπορούν να εξφενδονιστούν πέτρε πολύ μακριά από τον δρόμο. Και όταν λέω πολύ μακριά, εννοώ πολύ μακριά. Μου έχει τύχει εμένα που έχω παρακολουθήσει πολλού αγώνε, να έχω βρεθεί σε δοκιμέ εξέλιξη και να έχει περάσει πέτρα δίπλα μου χωρί να προλαβαίνω να, τη να, να την αντιληφθώ. Με αυτοκίνητο τη κατηγορία Rally 2, αυτό που σα λέω. Το οποίο Rally 2 είναι υποτίθεται το δεύ- η δεύτερη κατηγορία, η όχι τόσο δυνατή. Κατά συνέπεια, θέλει πάρα πολύ προσοχή από του θεατέ στα σημεία που θα καθίσουν πιο ψηλά από το δρόμο. Οπωσδήποτε πιο ψηλά από το δρόμο, με τίποτα στο ίδιο επίπεδο του δρόμου. Και σίγουρα όχι πιο χαμηλά από το δρόμο, αλλά ιδανικά και σε απόσταση. Είναι κάτι καινούριο, γι' αυτό απαντάω έτσι. Υπάρχουν σημεία που μέχρι το 2013 μπορεί να καθόμασταν και τώρα δεν πρέπει να καθίσουμε. Και αυτό έχει να κάνει με την εξέλιξη των αυτοκινήτων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Πού θα διεξαχθεί ο αγώνα, Μου έκανε εντύπωση γιατί διάβαζα ότι θα είναι και στην Πελοπόννησο και στη Θεραία Ελλάδα. Έχει συμβεί αυτό, να έχει ναι. τόσο
1: μεγάλο εύρο ναι. χιλιόμετρων ο αγώνα από ειδική σε ειδική. Ναι, εντάξει, παλιά οι αγώνε είχαν ε, 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 ειδικέ διαδρομέ τη νύχτα, δεν σταματούσαν καθόλου. Ε, ε, έχει συμβεί σε πολύ, μεγα, μεγα, πολύ μεγαλύτερο εύρο. Δηλαδή να πηγαίνει στα μετέρωνα, να φτάνει στου πάρκι αγώνε. Δεν το συζητάμε. Αλλά στη σύγχρονη μορφή του α πούμε έχει μια μεγάλη, ε, ένα μεγάλο άπλωμα, α το πούμε. Το επίκεντρο του αγώνα θα είναι η Λαμία. Το σερβιστά είναι στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, η οποία για αυτόν τον λόγο έχει ε, ανακαινιστεί. Γενικότερα υπάρχει μεγάλη στήριξη από την πολιτεία, το οποίο ήταν ένα στοιχείο που πάντα αναζητούσαν οι άνθρωποι που ασχολούνταν με το Ραλιακρόπολης και με την οργάνωση. Αυτή τη στιγμή ε, ουσιαστικά είναι ένας αγώνας που έχει τη σφραγίδα του, ε, της πολιτείας από κάθε άποψη. Και για αυτόν τον λόγο υπάρχουν και κάποιες επιπλέον, ας το πούμε, καινοτομίες, όπως είναι η ειδική στο σύνταγμα. Εκκίνηση από την Ακρόπολη, που είναι το κλασικό χαρακτηριστικό του αγώνα, ε, το οποίο θα γίνει η πέμπτη απόγευμα.
0: Θα μυρίσουμε Ελλάσσεκο στο Σύνταγμα,
1: ε, Όχι. Γιατί δεν θα έχει θεατέ. Δηλαδή, θα υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι που θα πάνε. Ε, Εκτό και αν έχει δυνατότητα να το μυρίσει μέσα από την οθόνη τη τηλεόραση. Αλλά και πάλι θα είναι. Σίγουρα θα είναι κάτι πιο. Είναι κάτι διαφορετικό, όπω και να το κάνουμε.
2: Για εμά, που δεν είμαστε πλήρω εξοικειωμένοι με, με το σπορ. Θε να μα αναλύσει λίγο τη δομή των κατηγοριών, κάποια πληρώματα που περιμένουμε να δούμε, γιατί από ό,τι έχω δει ο αγώνας θα καλυφθεί και από, το... και από τα site αλλά και από, το...
1: και από τη τηλεόραση. Ναι, ναι. Να... Το πώς θα το παρακολουθήσουμε. Η κορυφαία κατηγορία του πρωταθλήματος είναι αυτή για τα... με τα WRC, που είναι τα εργοστασιακά αυτοκίνητα. Επειδή είναι πάρα πολύ εξελιγμένα τεχνολογικά και είναι περίπλοκα στην διαχείρισή τους, αλλά είναι και πολύ ακριβά. Ουσιαστικά είναι όλα εργοστασιακά αυτοκίνητα. Δηλαδή, αυτό που βλέπαμε παλιότερα, ιδιωτικέ συμμετοχέ με αυτοκίνητα κορυφαίων προδιαγραφών και ελληνικέ, ε, δεν υπάρχει σε μεγάλο βαθμό πλέον. Υπάρχει σε πολύ μικρό βαθμό. Στην κορυφαία κατηγορία λοιπόν υπάρχουν οι εργοστασιακέ συμμετοχέ στο J με τα Γιάρη WRC, τη Hyundai μετά i20, Coupé, WRC, Ford, με τα I20 Coupe WRC και τη Ford με Fiesta WRC. Αυτή είναι η κορυφαία κατηγορία WRC. Μετά υπάρχει και η κατηγορία Rally 2, που ουσιαστικά είναι η δεύτερη τάξη κατηγορία, που υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία μπορεί να πάρει και ένα κοινό νητό ή Πάντα από αυτού που συμμετέχουν στου αγώνε, φυσικά, όχι στον δρόμο,
0: έτσι. Πρέπει να υπάρχει ειδική λισάν για να συμμετέχει κάποιο. Βέβαια. Ουσιακή. Ναι, ναι, ναι.
1: Ειδική λισάν. Και γενικότερα εντάξει, είναι ένα σπορ πολυέξοδο, δεν είναι απλό δηλαδή. Και φυσικά τα αυτοκίνητα έχουν. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι τα αυτοκίνητα έχουν. Ειδικέ προδιαγραφέ ασφαλεία, κλοβού ασφαλεία, έτσι δεν είναι δηλαδή σαν τα γεωταχή αυτοκίνητα που κυκλοφορούμε σε καμία περίπτωση για να μπορούν να είναι ασφαλεί σε περίπτωση εξόδου ή ακόμα, ακόμα και σε καταπονήσει. Δηλαδή έχει τύχει. Για παράδειγμα, ο Όλυμπρο Σόλμπρουκ στο Rally Saffari εγκατέλειψε γιατί έσπασε η ανάρτηση και επειδή συνέχισε να οδηγεί με σπασμένη ανάρτηση, προκάλεσε ζημιά στην κλοβού ασφαλεία. Δεν είχε έξοδο όμω από τον δρόμο. Ε, Πιστρέφοντα λοιπόν, Rally 2 είναι δεύτερη κατηγορία, είναι τετρακίνητα αυτοκίνητα και πάλι 1600. Ε, με Turbo που εκεί όπου δείτε ραλίδιο είναι αυτά η RC2 κατηγορία εκεί υπάρχουν άλλα πρωταθλήματα το Tabliger 2 είναι ένα πρωτάθλημα για ομάδες και οδηγού με αυτά τα αυτοκίνητα δηλαδή ο συμμετέχων πρέπει να είναι ομάδα δεν μπορεί να είναι ένας ιδιώτης και υπάρχει αντίστοιχο πρωτάθλημα το wrc 3 που ο συμμετέχων είναι οδηγό. για ιδιώτες δηλαδή τα αυτοκίνητα είναι ίδια από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιοι που είναι εκτός κατά FIA, δηλαδή δεν έχουν κατάταξη από τη FIA, αλλά φυσικά προσμετρούν κανονικά στην κατάταξη του αγώνα. Τα περισσότερα αυτοκίνητα που συμμετέχουν είναι ΡΑΛΗ 2, είναι προδιαγραφών ΡΑΛΗ 2. Υπάρχουν και κάποια. Υπάρχουν δύο αυτοκίνητα προδιαγραφών ΡΑΛΗ 3 που είναι μια καινούργια κατηγορία. Στόχο ήταν να είναι προσιτή οικονομικά πάντα για τα δεδομένα των αγώνων. Δηλαδή είναι τετρακίνητα αυτοκίνητα ισχύω περίπου 220 ύπων, με κόστο περίπου γύρω στα 100.000 ευρώ. Αυτό είναι το προσιτό για τα δεδομένα των αγώνων, έτσι. Ε, ειδικά για
0: χομμάτιμου αγώνε. Λέω θα πει 30, 40, 50.000 που και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Και πλήκα, εντάξει.
1: Όχι, είναι ένα ακριβώ ποσό. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζονται και οι χορηγοί, και γι' αυτό το λόγο πολλέ φορέ μπορεί να ακούσει το οδηγού να μιλούν για την προβολή, για την ανάγκη αυτή. Διότι χρειάζονται. είναι δύσκολο να βάλει όλα τα χρήματα από την τσέψη για να τρέξει. Τα εργαλεία λοιπόν είναι και αυτά τετρακίνητα. Υπάρχουν δύο τέτοια που θα συμμετάσχουν, δύο φορτιφιέστα. Ε, μάλιστα με γυναίκα οδηγό από την Αυστραλία, τη Μόλι Τέιλορ, η οποία μπορούμε να πούμε και πιο μετά. Ε, και ένα ελληνικό πλήρωμα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα αυτοκίνητα RL4, τα οποία κατηγοριε κατηγορές RL4, δικίνητα. Είτε 1600 ατμοσφαιρικά, αλλά κυρίω turbo, τα 1.000 είναι χιλιάρια, πούμε, που υπάρχουν και τα πεζό 208 και 1200 Δικίνητα, προστιοκίνητα. Με ισχύ κοντά εκεί, δηλαδή, 200-220, ή ανάλογα με το αυτοκίνητο. Αυτές είναι οι κατηγορίες που θα δούμε στον αγώνα.
2: Να σημειώσουμε εδώ ότι στο www.acropolisrally.gr μπορείτε να δείτε τι συμμετοχέ, ό,τι συμβαίνει πριν από τον αγώνα, αλλά και κατά τη διάρκεια του. Σωστά. Υπάρχουν στο site, μπορείτε να βρείτε πέρα από το το countdown που υπάρχει για την έναρξη του του αγώνα. Μπορείτε να βρείτε πράγματα που αφορούν τι ειδικέ διαδρομέ, πράγματα που αφορούν του οδηγού, τα τελευταία νέα.
1: Χάρτε, προσβάσει στι ειδικέ διαδρομέ για του θεατέ. Ε, γενικότερα τα πάντα υπάρχουν μέσα στην ιστοσελίδα του αγώνα
0: Να ζητήσω μια πρόβλεψη Το Toyota, Ford ή Hyundai?
1: Ε, όχι Ford, δηλαδή μάλλον μεταξύ το Toyota και Hyundai Η Hyundai έχει δείξει ότι έχει γρήγορα αυτοκίνητο αλλά έχει κάποια προβλήματα στους χωμάτινους αγώνες που έσπαγαν οι αναρτήσεις. Η Toyota έχει δείξει ότι έχει πιο αξιόπιστο αυτοκίνητο σε αυτό το, δηλαδή στο χώμα. το σκληρό χώμα, γιατί υπάρχει και το μαλακό χώμα για αγώνε όπω η Φιλανδία ή η Εστονία. Η Hyundai έχει ένα πλεονέκτημα γιατί δύο καλοί οδηγοί τη ξεκινούν πιο πίσω την πρώτη μέρα. Ο Τάνακ και ο Σόρντο. Ε, ενώ α πούμε ο ΣΓΕ που είναι πρώτο στη βαθμολογία ξεκινάει πρώτο και θα έχει μειονέκτημα την πρώτη μέρα. Όπω και ο Εύαν που θα ξεκινάει δεύτερο. σω για αυτόν τον λόγο έχει ένα λίγο μεγαλύτερο προβάδισμα. Θα έλεγα ότι κάποιο πλήρωμα τη Χιουντάι έχει λίγο μεγαλύτερο προβάδισμα, αρκεί να μην υπάρξουν προβλήματα αξιοπιστία του αυτοκινήτου. Πάντα μου κάνει εντύπωση
2: όταν τον ακούω να λέει για το το πλεονέκτημα που έχει ένα πλήρωμα επειδή μπαίνει πρώτο στον αγώνα ή μπαίνει πιο πίσω. Θε να μα δώσει
1: λίγο το γιατί συμβαίνει αυτό το οποίο έχει πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ε, Καταρχά αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια με την τεχνολογική εξέλιξη. Όταν λέω τελευταία ενώ ας πούμε 20 ετία και έχει ενταθεί την τελευταία 15 ετία που έχουν εξελιχθεί τα αυτοκίνητα με τα διαφορικά τους, με τις αναρτήσεις τους. Και βέβαια γιατί έχουν μικρήνει αγώνε αγώνες και οι είναι πιο κλειστές μεταξύ των πληρωμάτων. Ουσιαστικά τι γίνεται όταν ένα σχομάτινος δρόμος είναι α το πούμε απάντητο ή έχει πατηθεί από τα πλοηγά αυτοκίνητα ή από τα YH, ή τα οποία δεν έχουν την ισχύ και τι δυνατότητε των αγωνιστικών. Δεν έχει χαρακτήρια αγωνιστική γραμμή, να το πούμε, όπω και να γίνει στου αγώνε, είτε έχει να κάνει με αγώνες πίστα, είτε έχει να κάνει με αγώνε ράλι Ο καλύτερο δυνατό χρόνο θα επιτευθεί ε, μέσω τη αγωνιστική γραμμή. Δηλαδή πρέπει να οδηγήσει στην αγωνιστική γραμμή, ακόμα και αν αισθάνεσαι ότι ένα δρόμο έχει μεγάλο φάρδος και χωρό, ένα και τρία αυτοκίνητα το ένα διπλα στάλο. Η, η ιδανική αγωνιστική γραμμή είναι μία. Ο πρώτος λοιπόν πρέπει να την ανοίξει αυτή την αγωνιστική γραμμή. Οπότε, το χάνει χρόνο διότι γλιστάει περισσότερο. Ο δεύτερος την ανοίγει λίγο περισσότερο, ο τρίτος την ανοίγει λίγο περισσότερο και σιγά-σιγά η, η γραμμή διαμορφώνεται. Οπότε ο πέμπτο ή έκτο θα βρει μια αγωνιστική γραμμή και θα έχει καλύτερη πρόσφυση. Κατά συνέπεια λοιπόν, αυτός που είναι πρώτος στο δρόμο έχει αυτόν τον άχαρο ρόλο να ανοίγει το δρόμο για τους ε Το ιδανικό σημείο να βρίσκεσαι είναι κάπου μεταξύ 5 με 8, από ό,τι λένε, πάντα εφόσον είναι στεγνά. Όχι εφόσον έχει βρέξει. Απλά οι πιθανότητε βροχή στου Ακρόπολε φαντάζουν μικρέ. Το ιδανικό σημείο είναι αυτό γιατί από εκεί και πέρα αρχίζουν και βγαίνουν πολλέ πέτρε και είναι πιο επικίνδυνο να χτυπήσει κάτι, να πάθει κάποιο λάστιχο. Γι' αυτό συμβαίνει και γι' αυτό το λόγο γκρινιάζει πολύ συχνά ο Σεμπαστιανό Γε, γιατί ο καημένο συνήθω είναι πρώτο. Παλιότερα ήσχε και με το λέμπα αυτό. Ακόμα και το να μάθει να οδηγήσει ενώ είσαι πρώτο στο δρόμο, είναι κομμάτι τη εκμάθηση σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Και γι' αυτό το λόγο πολλοί οδηγεί, Επειδή αυτό ισχύει την πρώτη μέρα. Την πρώτη μέρα ξεκινούν με τη σειρά τη βαθμολογία. Κατά συνέπεια είναι ο Στο Ακρόπολης, α πούμε. Τη δεύτερη και την τρίτη μέρα ξεκινούν με αντίστροφη κατάταξη τα αυτοκίνητα WRC. Δηλαδή θα ξεκινήσει πρώτο είτε κάποιο που είχε εγκαταλείψει είτε το τελευταίο WRC. Οι οδηγοί λοιπόν οι οποίοι ξεκινούν πρώτοι στο δρόμο τη δεύτερη μέρα, που μπορεί να είναι αυτό που είναι ο Ούχο Γενική ή που έχει εγκαταλείψει, έχουν να μάθουν διότι πρέπει να μάθουν να κινούν τόσο πιο γρήγορα γίνεται σε συνθήκε στι οποίε αν θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό, πρέπει να μάθουν να οδηγούν. Διότι
0: αν θέλουν να είναι πρώτοι, θα πρέπει να ανοίξουν και το δρόμο κάποια στιγμή ανταγωνιστικά. Έχουμε πάρει το καφεδάκι μα και απλά τον απολαμβάνουμε. Μα κοιτάει δεξιά και τα αριστερά.
2: Πρόσεξα να δει τώρα. Έχει μιλήσει το τελευταίο 1,5 λεπτό, και έχω στο κεφάλι μου τρει-τέσσερι ερωτήσει, τι οποίε πρέπει να τι βάλω σε μία σειρά. Για να έχουμε και μία ροή. Διότι παραδόξω αυτό το επεισόδιο μέχρι στιγμή έχει έναν νυρμό. Δεν φταίμε εμεί προφανώ, φταϊωνώντα γι' αυτό, γιατί αυτό μα δίνει τον νυρμό. Αλλά αυτό είναι μια άλλη δεν με εμει προφανω φταιωνωντα γι αυτο γιατι αυτο μα Ωραία. Θα το
1: συνεχίσουμε έτσι, θα νομίζετε ότι έχω πληρώσει. Θα (laughs) νομίζει ο κόσμο έχω πληρώσει. Κουλ, κουλ.
2: Λοιπόν, πάμε να το το βάλουμε με με μια σειρά που έχω στο μυαλό μου. Ανέφερες πάρα πολλές φορές στην τοποθέτησή σου για το πώς ανοίγει το δρόμο, για το τι πρέπει, για το τι πρέπει να έχουν για να, οι οδηγοί για να γίνουν πρωταθλητές, για το τι πρέπει να έχουν για να είναι και πνευματικά και σωματικά και αγωνιστικά έτοιμοι να αντέξουν σε αυτό που συμβαίνει στο δρόμο. Εμένα πάντα η ερώτησή μου ήταν η εξή: Ένας οδηγό αγώνων Φόρμουλα 1 θέλεις, μια και μιλάμε με το WRC αφήσουμε το WRC Πόσο κοντά είναι αθλητικά Αρχικά αθλητικά Σε σχέση με αθλητές ομαδικών σπόρ Ας πούμε Ή με ταινίστες ή με αθλητές του Στίβου Αθλητικά και σωματικά Για αρχή και θα το
1: προχωρήσουμε Είναι κανονικοί αθλητές βασικά Ειδικά πλέον Δηλαδή σκεφτείτε ότι στο Ακρόπολης οι θερμοκρασίε που θα αναπτύσσονται στο εσωτερικό των αυτοκινήτων τα οποία δεν έχουν air condition θα είναι 40 βαθμοί έχει τύχει να είναι 45-50 οι οδηγοί λοιπόν πρέπει να αντέξουν σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να προσέξουν τι γυμναστική θα κάνουν γι' αυτό το λόγο άμα δείτε τους οδηγού είναι στεχνοί δεν έχουν δηλαδή πολλούς μύε. και ο λόγο που συμβαίνει αυτό είναι ότι αν είχαν πολλούς μύες θα ύδρουναν περισσότερο και θα είχαν ενέργεια μες στην ειδική Αυτοί λοιπόν δεν θέλουν να υδρώνουν για να μην χάνουν ενέργεια. Θέλουν να μπορούν να κρατάνε το ρυθμό του. Και για να κρατάνε το ρυθμό του, πρέπει πρώτα απ' όλα το μυαλό του να λειτουργεί σωστά. Γιατί πρέπει να επεξεργάζονται πληροφορίε. Δηλαδή, όταν ο οδηγό διαβάζει τι μειώσει, διαβάζει δύο στροφέ μπροστά. Μία-δύο στροφέ μπροστά, ανάλογα με το τι προτιμάει ο κάθε οδηγό. Άρα, τη στιγμή που στρίβει ένα οδηγό, ήδη ο εγκέφαλό επεξεργάζεται τι είναι μετά. Όλο αυτό το πράγμα πρέπει να γίνεται έχοντα. Ε, καθαρό μυαλό να το πούμε έτσι. Και απόλυτη αυτοσυγκέντρωση. Επίση, παρένθεση δεν είναι τυχαίο ότι πολύ οδηγεί. Έχουν βγει από το δρόμο ενώ δεν πηγαίνουν στο 100% γιατί? γιατί δεν είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι. Και όταν αν ακούσετε την τρίτη μέρα, αν υπάρχει μια διαφορά, ας πούμε, ο πρώτο έχει διαφορά 40 δευτερόλεπτων από το δεύτερο, μπορεί να του ακούσουν να γριμιάσουν και να λένε ότι τώρα είναι πιο επικίνδυνο γιατί δεν είναι 100% Γιατί πρέπει να πάω λίγο πιο αργά. Το λίγο πιο αργά αυτών των οδηγών είναι ότι φοβότητε να μην συγκέντωσή του. Και σε, ένα, σε ένα, μια στιγμή συμβεί κάτι. Επιστρέφοντα λοιπόν, απόλυτη αυτοσυγκέντρωση, α, ε, ρυθμός από την αρχή μέχρι το τέλο τη ειδική, σημαίνουν γυμναστική, ε, η οποία όμω δεν δημιουργείται απόλυτη μοίρα. Γι' αυτό είναι όλη η οδική άμα του δείτε, είναι πάρα πολύ στεγνή, αλλά δεν είναι αγυμναστή. Είναι πάρα πολύ γυμνασμένοι Στην Φόρμουλα 1 δεν είναι ακριβώ έτσι, γιατί πρέπει να έχουν πάρα πολλοί ε, 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 γυμνασμένου βέρκου λόγω των G. Έχουν, έχουν G και τα άλλοι αλλά είναι, είναι πιο λεπτή. Δηλαδή, άμα, δεις, άμα δείτε. Οδικού Φόρμου Λένα και οδικού Ράλι δεν είναι ακριβώ ο ίδιο ο σωματοτυπώ του.
0: Πάνω σε αυτό το πλαίσιο τη ερώτηση του Μάρκου, ποια είναι η προετοιμασία του πριν από μια ειδική, μια σούπερ ειδική, πριν από την έναρξη ενό ράλι. Στι 8 Σεπτεμβρίου, α πούμε, τι θα κάνει ο Ζιέ. Θα έχουν έρθει εδώ
1: από Σάββατο και Αγγλιακή, από πότε θα έρθουν, διότι καταρχά υπάρχουν ένα αναγνώριση των ειδικών διαδρομών. Κάθε πλήρωμα έχει δικαίωμα να περάσει Όχι με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο, δύο φορέ από την κάθε διαδρομή, για τις σημειώσεις και για μια επαλήθευση. Πλέον με τα onboard και με την τεχνολογία, όλοι οι οδηγοί δουλεύουν πάρα πολύ πριν τον αγώνα στα onboard και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε οριακά περάσματα από το, από, από το πρώτο πέρασμα σε ειδική διαδρομή. Πολλές φορές στους αγώνες υπάρχουν δύο περάσματα από την ειδική διαδρομή, υπάρχει και στο Acropolis αυτό. Παλιότερα έβλεπες πολύ μεγάλες διαφορές. Στο πρώτο πέρασμα από το δεύτερο. Γιατί, Γιατί είχαν περάσει πλέον την ειδική μα ρυθμό και το ήξεραν. Αυτό ισχύει και τώρα. Δηλαδή πάλι θα κατεβάσουν το χρόνο του στο δεύτερο πέρασμα, διότι θα έχουν περάσει μα ρυθμό. Αλλά σίγουρα ο αγωνιστικό του ρυθμό στο πρώτο πέρασμα, σε αγώνε του οποίου ξέρουν και σε ειδικέ έχουν ξανατρέξει, είναι ανεβασμένο διότι έχουν μελετήσει πάρα πολύ τα on-board. Αυτό είναι επίση ένα δύσκολο στοιχείο στα Ακρόπολη, επειδή ο αγώνα έχει να γίνει από το 2013, με τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα δεν έχουν ξανατρέξει εδώ παρά μόνο σε δοκιμέ εξέλιξη. Δεν έχουν ξαναβρεθεί εδώ οι οδηγοί. Κατά συνέπεια, δεν έχουν ας πούμε αυτό το reference. Το... Ε, 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 να έχουν δει δηλαδή τι έχουν κάνει παλιότερα. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο η εμπειρία θα παίξει ρόλο μεν στο πώ διαχειρίζεσαι μια καινούργια συνθήκη. Αλλά από την άλλη μεριά, οι πιο έμπειροι δεν θα έχουν τόσο μεγάλη, μεγάλο πλεονέκτημα πέραν τη εμπειρία δηλαδή, που έχουν ω οδηγοί σε σχέση με του πιο νέου. Γιατί δεν θα έχουν τρέξει τι ειδικέ περισσότερε φορέ. Ένο σε άλλου αγώνε υπάρχουν οδηγοί που έχουν τρέξει 5-6 φορέ και κάποιο άλλο τρέχει πρώτη φορά. Ε αυτό πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Ανέφερε το χαρακτήρα, ανέφερε στον... τη mentality στην ουσία των οδηγών. Έχοντα την εμπειρία μια μισή δεκαετία στο Ακρόπολη, ποιο είναι ο χαρακτήρα των οδηγών, δηλαδή τι, τι διαβάζει από τον καθένα, και αν έχει και στοιχεία από συγκεκριμένου οδηγού για το πώ έφτασαν εκεί που έφτασαν. Δηλαδή, ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα είναι ο Γε, ο οποίο είναι πολύ πρωταθλητή, ή ο Λεμπ. Η παλιότερα ο Σάιμφ που άλλαξε κατά πολύ τον τρόπο που βλέπουμε τα ράλι, ο Σόλμπεργκ,
1: σίγουρα. Σωστά. Ε, καταρχάς να πω ότι ένα από τα πολύ γοητευτικά στοιχεία των ράλι και του WRC είναι ότι οι οδηγοί δεν είναι δίβε. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να συναντήσει το δρόμο, να του χαιρετήσει, να πεις καφέ μαζί του, να σου δώσουν το χέρι του. Ε, μου έχει τύχει στο παρελθόν να έχω κάνει συνέντευξη με οδηγό και συνοδηγό μέσα στην ταλίκα του, α πούμε, και να έχουμε καθίσει στο πάτωμα και να μιλάμε πίνοντα Coca-Cola. Βασικά με τον Εύαν και, το και τον Dan Μπάρι, το οποίο δεν τρέχει αυτόν τον αγώνα δεν είναι τρευματία, πλέον είναι συνοδηγό του Κατσούτα. Η ε, οποία είναι και η στον Τζότα, ο Εύαν και ο Κατσούτα. Το, οι οδηγοί έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Καλούνται να διαχειριστούν μεγάλη πίεση, διότι πίσω του υπάρχουν επενδύσει εργοστασιακών ομάδων. Και φυσικά ε, τίθεται σε κίνδυνο και η σωματική του ακαιρεότητα. η ασφάλεια των αγώνων έχει κάνει πάρα πολλά βήματα μπροστά, μεγάλα βήματα. Αλλά Motor Sport is dangerous, που λένε. Δηλαδή δεν πάβει να ισχύει αυτό. Αλλά οι οδηγοί έχουν και απίστευτα αποθέματα θάρρου. Ε, δηλαδή έχουν γίνει εξόδοι που εμεί δεν θα τολμούσαμε. Δηλαδή, που λέει λόγο, να μπούμε στο αυτοκίνητο βλέποντα τι εξόδου των άλλων οδηγών. Και εκείνοι ξαναμπαίνουν μέσα να οδηγήσουν. Θα <Τα> σε διακόψω, διότι είναι τα πράγματα που. Σε ένα κοινό chat που έχουμε
2: είναι Να μου στέλνει ε, δε στην τούμπα που έκανε ο τάδες Το τάδε ράλι Διάφορα Και σκέφτομαι τρομάζω βλέποντας το βίντεο Όχι τον όνομπορν Τρομάζω βλέποντας το βίντεο Απ' έξω
0: Πόσο μάλλον να φας κατά τζι Το ζητούμενο είναι είναι Θάρρος ή είναι μια παντελής Άγνοια κινδύνου
1: Όχι είναι θάρρος
0: είναι είναι,
1: Δηλαδή και δεν είναι τυχαίο που λένε, δεν έχει διαπιστωθεί επιστημονικά. Θα είχε ενδιαφέρον ότι ε, οι περισσότεροι οδηγοί έχουν γίνει κάτι δέκατα το χιλιόμετρο πιο αργοί όταν έχουν αποκτήσει παιδί. Γιατί έχουν αρχίσει να σκέφτονται λίγο παραπάνω. Ε, όχι είναι θάρρο, σίγουρα. Δηλαδή αν δεις από κοντά θα καταλάβεις ότι για, γιατί γίνεται αυτό, δηλαδή πώ γίνεται αυτό το πράγμα και πώ το κάνουν. Σίγουρα έχουν πολύ μεγάλο έλεγχο, πλέον είναι πάρα πολύ καταρτισμένοι και τεχνικά και ξέρουν ανα πάσα στιγμή τι θα κάνουν και το μυαλό του δουλεύει πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά σίγουρα είναι απίστευτα γενναίοι, δηλαδή δεν το συζητάμε αυτό.
2: Παίζει ρόλο και η εμπιστοσύνη που έχουν στην τεχνολογία, πέρα από τα χέρια του, που λέμε κάτω κοινό λεγόμενο δηλαδή, ε, παίζει ρόλο η εμπιστοσύνη που έχουν οι στην τεχνολογία εχμής που έχουν στα χέρια του. Παίζει ρόλο το γεγονός ότι η ασφάλεια έχει πάει σε άλλο level. Ε, ακόμα και σκέφτομαι πολλές φορές ότι και οι ίδιοι έχουν τόσο καλές μηχανικές και μηχανολογικές γνώσεις
0: που έχουν εικόνα του συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Μα θυμάμαι σε κουβέντα που έχουμε κάνει ε, με το και σε chat και από κοντά όταν συζητάμε για τέτοιους πράγματα, ότι... Είναι πάρα πολλέ φορέ που οι ίδιοι πέφτουν κάτω από το αμάξι, να το θέσουμε έτσι, και διορθώνουν πράγματα. Βέβαια, καταρχά να πούμε ότι υπάρχει Service Park. Εκτό του Service
1: Park, οι μηχανικοί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο απέναντι του να να βοηθήσουν. Δηλαδή, το καλύτερο σενάριο, αν έχει πρόβλημα ένα οδηγό, είναι να πάρει τηλέφωνο και μέσω κινητού να δείχνει και να του του λέει η μηχανική του τι να κάνει. Όμω πρέπει να το κάνει ο ίδιο. Έχει τύχει ο Ωσγε να αλλάξει ψαλίδι. Ο Εύαν και ο Τάνακ είναι κατά τεκμήριο οι δύο πιο καταρτισμένοι μηχανικοί, γιατί ήταν μηχανικοί. Έτσι κι αλλιώ. Ε, οπότε έχουν πάρα πολύ καλή αίσθηση και στην εξέλιξη των αυτοκινήτων, αλλά και τι, στο τι συμβαίνει το αυτοκίνητο. Δηλαδή έχει τύχει σε Γαλλία, Γάλλη, Γάλλη Τουρκία, που τότε που είχε το πρόβλημα ο Ωσγε. Που επειδή είχαν πέσει όλοι στο αυτοκίνητο το ΩΖΙΕ ο... και υπήρχε περιορισμό στου μηχανικού, στο μηχανικού μπορεί να... να έχει κάθε ομάδα, και πήγαν όλοι για να φτιάξουν το αυτοκίνητο το Οζιέ, και ο Εύαν το μόνος μόνο στο το δικό του. Δηλαδή είναι με τη φόρμα κανονικά και έχει πέσει από κάτω και ρυθμίζει πράγματα. Επίση ρυθμίζουν ε, ε, πράγματα αναρτήσει, ανάμεσα στι ειδικέ διαδρομέ.
0: Αυτά γίνονται πλέον ηλεκτρονικά για, για κάποιον που δεν ξέρει. Ποια. Ε, η, χαρ, η αλλαγή στη χαρτογράφηση μια ανάρτηση, ε, μια πέδιση γενικότερα. Όχι, η,
1: η, η πέδηση είναι άλλο. Η, η ανάρτηση έχει αυτό που λέμε τα κλίξη. Δηλαδή ρυθμίζονται με στροφέ, υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία στο αυτοκίνητο που έχει πρόσβαση και μπορεί να το κάνει. Η χαρτογράφηση των διαφορικών είναι άλλο πράγμα όπως και του κινητήρα, το engine mapping ας πούμε που λένε, που εκεί μπορεί να έχει και κουμπιά κτλ. Επίση, Επίσης, η κατανομή των φρένων, εντάξει, εξαρτάται από, από την κατηγορία του αυτοκινήτου, ας πούμε, αλλά ναι, γίνονται πιο χειροκίνητα. Ε, αυτά. Εγώ να σου πω την αλήθεια,
2: το βλέπω πολύ στη Φόρμουλα 1, αλλά ξέρω ότι συμβαίνει και στα άλλα ε, Τρελαίνομαι με την αίσθηση που έχει ο οδηγός, το πόσο ένα γίνεται με αυτό που οδηγεί. Τι εννοώ, έχω ακούσει το Verstappen να λέει Δεν έχω καλή πίεση το πίσω, δεξιά Ελαστικό μου Και να του λένε ότι ναι το βλέπουμε στην τηλεμετρία Κάτι το οποίο Θες ηλεκτρονική Βοήθεια για να καταλάβεις ότι κάτι δεν πηγαίνει σωστά Έχω ακούσει Ούκο ο λίγος οδηγός και στον WRC Και στη Φόρμουλα 1 Να το αναγνωρίζουν στην πρώτη δήλωση που κάνουν
1: αμέσω μετά τον αγώνα Εντάξει αυτό Υπάρχουν στοιχεία και δηλαδή ας πούμε ότι σταμάτησε να έχει ότι είχε υπέρμετρη φθορά στα ελαστικά το καταλαβαίνει σε μια στροφή ο δίκος κατευθείαν καταλαβαίνει τι θέλει να κάνει. Σε πολλέ περιπτώσει, καταλαβαίνει και αν το αυτοκίνητο κινητό είναι πολύ μαλακό ή πολύ σκληρό. Όταν λέμε πολύ μαλακό ή πολύ σκληρό, συνήθω αναφερόμαστε στιγμή των αναρτήσεων. Και ουσιαστικά το πόσο μαλακό ή πόσο σκληρό είναι έχει να κάνει χοντρικά με το πόσο, με την ισορροπία του, να το πούμε έτσι, και με τη δυναμική του πλαισίου κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ε... Όταν είσαι μέσα όσο λιγότερο το νιώθει, α πούμε, να κινείται, να το πούμε έτσι χοντρικά, νιώθει με. Θεωρητικά πιο ασφαλή όσο πιο αριστεχνη είσαι, αλλά στην πράξη οι, οι δική του το θέλουν όσο πιο μαλακό γίνεται, ώστε να μπορούν να, να, να κάνουν το αυτοκίνητο αυτό που θέλουν να πάει σε κάποια στιγμή. Ε, αυτό είναι διαφορετικό από αυτό που ανέφερε για το Verstappen, που ε, θεώρησε ότι έχει. αισθάνθηκε γίνει στιγμή από την ότι κάποιο λάστιχο είχε διαφορετική, ας το πούμε, απόδοση. Ε, αυτό είναι λίγο διαφορετικό. Στο ράλι δεν είναι το ίδιο εύκολο να γίνει αυτό. Ε, γιατί είναι πιο πολλά τα χιλιόμετρα. Και θέλει πολύ κατανομή Θέλει, θέλει... μες στην ειδική μου
2: κάνει... Εκεί που θέλω να καταλήξω και Ίσως να μην το έξεφασα εγώ καλά Είναι ότι μου κάνει τρομακτική εντύπωση Το πόσο καλά γνωρίζουν το αυτοκίνητο Το όχημα που έχουν Είτε είναι, είναι μονοθέσιο Είτε είναι WRC Και μπορούν να αντιληφθούν το πρόβλημά του Ή το καλό του ή το κακό του ε, Εν ώρα αγώνα Δεν είναι δηλαδή Εκείνη τη στιγμή μιλάμε για οδηγούς που μπορούν να έχουν 100-120 φυ να έχουν μια ταχύτητα 250-270 και να έχουν κάνει μια ειδική στη, στη
1: Φόρμυλα δη... 1, όχι στα Ράλλη το 250 και το 270 δεν είναι στα Ράλλη έτσι. απλά να ναι, μην
2: ναι, ναι, ναι. πέλευε ε, πηγαίνω στο ναι, ναι, έχω ναι, κάνει ναι. το συνειδημό τώρα και με τα δύο σπορ ναι, και αυτό ναι, ναι. Δε... και να έχουν βγάλει μια ειδική ξέρω 40 χιλιόμετρων είναι... μου φαίνεται αδιανόητο μου φαίνεται τρομακτικό το πόσο γυμνασμέ... για να γυρίσω πάνω σε αυτό που συζητάγαμε το πόσο γυμνασμένο είναι το μυαλό του.
0: Είναι.
1: Πέρα από το κορμί του. Είναι, είναι, ναι.
0: Είναι. Εγώ γι' αυτό ρώτησα νωρίτερα α, ποια είναι η προετοιμασία του πριν τον αγώνα, πέρα από την αναγνώριση.
1: Ναι, είπε, απλώς... να
0: κάνουν κάτι να είναι ζεν, γιατί ε, η... μπαίνοντα η... σε έναν αγώνα πρέπει να είσαι πολύ. το μυαλό σου να είναι καθαρό, διαβιέ. Κάνουν πολύ προπόνηση, πολύ γυμναστήριο, ποδήλατο. Κάνουν πολύ. Ε, ξέρει από ποδήλασία καλύτερα
1: από εμένα. Ε, ακριβώς ακριβώ για να μην υπάρχουν πολλού μύε. Ε,
0: πολύ ποδήλατο
1: και γενικά φροντίζουν τη φυσική τους κατάσταση τρέξιμο πολύ.
0: Γενικά οι οδηγοί στον μηχανοκίνητο αθλητισμό κάνουν πολύ ποδηλατό και στα MotoGP και στη Formula και στο WRC.
2: Προσπαθώ να πω αυτό που σκέφτομαι πολύ καιρό και το λέω με την υπερβολή που με διακατέχει γιατί αυτό είμαι, ότι ένας οδηγός Formula 1 ή ένας οδηγός WRC δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από οποιονδήποτε αθλητή παίρνουμε στου Ολυμπιακού Αγώνε. Ναι, δηλαδή, ναι. Δε, αν μου πει ότι αύριο το πρωί ένα αγώνα WRC μπορεί να γίνει Ολυμπιακό άθλημα, δεν θα το θεωρήσω ε, παραβίαση του σύτιου σάλτιου φόρτιου. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είναι τέτοια η αθλητικότητά του. Είναι τέτοια η πνευματική του διάβια και η καρτάρτισή του. Σε αυτό που κάνουν και η τελειότητα με την οποία το εκτελούν που δεν μου, δεν μου δίνει την αίσθηση ότι είναι σε πολλά πολλές αγωγές, λιγότερο αθλητέ από το
1: Usain Bolt ε, Σίγουρα είναι αθλητέ. ναι τώρα καταλαβαίνω ότι θες να πει, ναι είναι αθλητές είναι, δεν είναι, δηλαδή. ε, αυτό έχει αλλάξει με τα χρόνια δηλαδή, παλιότερα δεν ήταν έτσι πλέον ειδικά οι εργοστασιακοί οδηγοί είναι, είναι καλοί αθλητέ. δηλαδή έχουν πολύ καλή φυσική κατάσταση και οι συνοδηγοί και οι συνοδηγοί γυμνάζονται
0: ετσι να αφήσουμε λίγο την επιστήμη και να πάμε λίγο στο πιο συναισθηματικό κομμάτι. Γιατί έχουμε έναν άνθρωπο που έχει ζήσει πάρα πολλά πράγματα εντός και εκτός αυτοκίνητου. Και θα θέλω να το ρωτήσω έτσι στιγμές που του έχουν μείνει χαραγμένες.
2: Για να τον, για να τον βοηθήσω λιγάκι. δώσε μας μία στιγμή που έχεις δει από κοντά ως θεατής γιατί ξέρω ότι βλέπεις ως θεατής Ακρόπολης δεν θα την αποκαλύψω την ηλικία συνομίλη και είμαστε παρακάτω και
1: σιγά και... και αν την αποκαλύψεις
2: και στιγμές που έχεις ζήσει και λες ότι αυτή είναι η πρώτη στιγμή που μου έρχεται ω επαγγελματίας του χώρου
1: πλέον εντάξει μια ανάμνηση που μάλλον αυτό ήταν που με έκανε να λατρέψω τα ράλλη ήταν το 1991 δεν θυμάμαι που ακριβώ ήταν υπήρχε ένα σημείο που ερχόντουσαν τα αγωνιστικά και από μια αριστερή, μετά είχε μια δεξιά αριστερή, ένα S δηλαδή μέσα σε γεφυράκι. Και ήταν ο Κάνκουντεν, ο οποίο κέρδισε τον αγώνα, ο οποίο είχε με τη Λάντσια Μαρτίνη. Αυτό είναι κλασικό, άμα ρωτήσετε του ε, ε, ανθρώπου τη γενιά μα, α πούμε ή λίγο μεγαλύτερου, ποιο είναι το αγαπημένο του αυτοκίνητο, θα σου πούν Λάντσια Μαρτίνη, το οποίο δεν είναι, είναι η Λάντσια Δέλτα το αυτοκίνητο, έτσι. Απλά ήταν με τη χορηγία τη Μαρτίνη και του, αυτό που λέμε πολλέ φορέ, πόσο ρόλο παίζουν ε, οι χορηγοί. Λοιπόν, είναι Λάντσια λοιπόν, το νούμερο 7 ήταν ο Κάνκουντεντεν. Και... Ηταν δεξιά αριστερή και το γύρισε μέσα στο γεφυράκι. Πέρασε, έβγαλε λίγο την προσταριστερή τροχό από το γκρεμό, α πούμε. Έφυγε και εκεί, μάλλον κάτι έγινε. Δεν ξέρω. Δηλαδή δηλαδή, το θυμάμαι σαν τώρα. και να τριχιάζω. Εντάξει, μετά άρχισα να το αγαπώ πάρα πολύ όλο αυτό και έφτασα μέχρι σήμερα να παρακολουθώ πάρα πολύ. Νομίζω αυτή ήταν μια καθοριστική στιγμή. Το 1991 ήταν αυτό, ναι. Έξι χρονών ήμουνα, δεν το κρύβω, εντάξει και στιγμή που θυμάσαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά σου επαγγελματίας από το 3 και μετά δηλαδή. Είναι πολλές οι στιγμές, είναι πολλές στιγμές. πολύ άγχος είχα το 11 όταν έγινε και, ε, τότε με τη Citroën που υπήρξε ένα, ας το πούμε μια τότε που έγινε αυτό τόσο κοινικό με το Νοζιέ και το Λέπ που υπήρχε η οδηγία να ε, να τερματίσουν όπω είναι ακριβώ γιατί το πρόβλημα ήταν αυτό. Την άλλη μέρα που κάποιο θα ανοίγει το δρόμο. Για τότε ο κανονισμό ήταν ότι πρώτο στο δρόμο ήταν και τι τρει μέρε αυτό που θα ήταν πρώτο. Εκείνη την εποχή κάνουν ό,τι μπορούσαν να υπάρξει ένα αγωνισμό επειδή κυριαρχούσε ο Λέμπα. Ε, υπήρχαν μέσα στη Σιτρόνη. Τώρα εντάξει δεν έχει νόημα να ασχοληθούμε με αυτό τόσο πολύ. Τέλο πάντων για να μην τα πολυλογούμε, έχασε χρόνο ο Γε στην τελευταία νυχτερινή, η δική άρα έπεσε πίσω από το Λέμπα ε, επειδή είχε πρόβλημα με τη σκόνη. Και πολλοί λένε ότι έκλεισε τα split times κτλ. Τέλο πάντων, και όλο αυτό έρχονται οι οδηγοί και έπρεπε να πάρω τη δήλωση. Ο Ζιάν δεν βγήκε καθόλου από το αυτοκίνητο. Ο Λεπ τον κοίταγε άγρια και έλεγα: Τώρα, μη γράψει λάθο κόμμα. Δηλαδή, πραγματικά, μη μπει λάθο κόμμα, θα σε κυνηγάνε. Και είχαν αιχθεί πάρα πολύ. Δηλαδή. Εντάξει, εν τέλει, δεν με κυνηγήσαν όλα καλά. Αυτή ήταν πολύ αγχωτική στιγμή. Απ' την άλλη, υπάρχουν κι άλλε πολύ ωραίε στιγμέ. Ε, 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 ξέρεις είναι Οι αγώνες έχουν πολύ συνέστημα Δηλαδή είναι το βασικό Αν δεν το ζήσεις δεν μπορείς να το καταλάβεις τόσο πολύ
0: Ποιος είναι ο πιο εκφραστικός οδηγός Που έχει ζήσει
1: ε, Ο Πέτρος Όλμπερκ είναι πάρα πολύ Ήμουνα σίγουρος ότι θα πει Κάντε να φίλε Δηλαδή ήμουνα τόσο σίγουρος Ο Πέτρος είναι ο, ε, ο Λάτβαλα είναι πολύ Δηλαδή ο Λάτβαλα ήταν πάρα πολύ ο οδηγός ψυχολογίας, απίστευτα οδηγός δηλαδή ε, καταλάβαινε με το που τερμάτιζε ε, πώς ένιωθε κατέβαζε το κεφάλι ή άμα ήταν χαρούμενος χαμογελούσε είχε, ε, και, δηλαδή, το, λέω, το, είχε, το παιδί το αυτή τη στιγμή είναι επικεφαλίστης το γιώτα να πούμε ο Λάτβαλα και σταμάτησε τους αγώνες το 2019 ε, πάρα πολύ εκφραστικός ε, εντάξει, ο Πέτερ Σόλμπερ και γι' αυτό είναι και αγαπημένο των θεατών και αυτός πολύ εκφραστικός Ποιο άλλο είναι αυτό. Κάνα
2: Μεσόγειο θα μα πει. να σε προβοκάρω λίγο, να μου πει το εκείνο το Μεσόγειο. Να μα πει κάτι για εκείνο το Μεσόγειο, κάποιον Ισπανό, ξέρω εγώ, σκέφτεσαι κάποιον.
1: Εντάξει, το Σάινφ δεν τον έχω ζήσει τόσο (χω) επαγγελματικά. Ο Σάινφ δεν ήταν εκφραστικό με την έννοια του εκφραστικού. Ο Σάινφ ήταν άρχοντα. Έχει ένα πράγμα. Και παραμένει. Σου βγαζε, ναι, σου ένα. Έχω κάνει μια. Να το πω εντό με το Σάινθ, όταν ήταν το 2002 ή το 2001. Πότε κατέληξε. Το 1 Είχε μάχη με το Μακρέι, ένα-δύο η μέχρι την τελευταία ειδική. Εγώ τότε έκανα καρτ. Τέλο πάντων είχα ένα κράνος και είχα μαζέ. Αφού δεν μου έκανε πλέον, λέω: Τι να κάνω, δεν βάζω υπογραφέ από οδηγού του παθήματο. Το έχω αυτό το κράνο. Λοιπόν, και μου μενοσάινθ. Το δεν τον είχα. Περιμέναμε λοιπόν στο service, και μαθαίνουμε ότι ο Σάινθ εγκατέλειψε. Ενώ ο αγώνα ήταν ε, να κρυφτεί την τελευταία ειδική, βε του Φόκου. Και εμφανίστηκε ο Σάινθ με ελικόπτερο. Καταλαβαίνω τώρα, έχει χάσει μόλι τον αγώνα. Κατεβαίνει ο Σάινθ με κάποιου ανθρώπου τη Φόρτ και τρέχω εγώ με το κάνε. Μου λέει ο πατέρα μου, μη, πού πα. Τέλο πάντων πήγα, ο άνθρωπο με κοίταξε, μου υπέγραψε, μου χαμογέλασε και μου χάιδεψε και το κεφάλι. Λέω. Εντάξει, άχνεια κινδύνου εντελώ. Ήταν Άρχοντα, ήταν. Ε, και είναι δηλαδή μια ξεχωριστή προσωπικότητα, ο Σάινθ. Και σαν άτομο, αλλά και αθλητικά. Δηλαδή, έβαλε
0: νέε βάσει στου αγώνε. Ε, έτρε, έτρε, έτρεχε μέχρι πρόσφατα τα Ντακάρ. Και, τρέχει, τρέχει, και τρέχει δεν έρχεται. Ακριβώ. Yeah. Και κατεβαίνει μετά από. Το Ντακάρ είναι κάτι εξουθενωτικό για του ε, οδηγού. Ε, είναι κάτι εντελώ ξεχωριστό. Και τον βλέπει και είναι μία φιγούρα εντελώ ξεχωριστή από του υπόλοιπου οδηγού. Και στ, στον τρόπο που θα αντιμετωπίσει τα μέσα, αλλά και όταν θα σβήσουν τα φώτα. Είχε. Και ήταν ε, 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 φοβερό
1: εξελιχτή. Εξελικτής. Δηλαδή, ε, πολλά καλά αυτοκίνητα έχουν εξελιχθεί από το Σάινθ. Γενικά ήταν πολύ μεγάλο ο Άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τα αγάπη. Δηλαδή, από το Σάινθ και μετά οι οδηγοί έγιναν αθλητέ. Μέχρι τότε ήταν εκπληκτική οδηγία, αλλά ήταν μια άλλη φιλοσοφία. Κόλλη Μακρύ. Τσιγκλάω εγώ εδώ. Θα τσιγκλήσω όσο πάει. Κόλλη Μακρύ είναι ο αγαπημένο όλων. Ε, είναι αυτό που έκανε να πιστεύει ότι. Θα κάνω το αδύνατο, ακόμα και αν πάω από κάτω. Έτσι που το λέμε, α πούμε, στην αργό των αγώνων. Όλοι τον έχουν δει να κάνει ασύλληπτα πράγματα, όλοι τον έχουν δει να περνάει με με ρόδε πάνω από τον κρεμό, όλοι τον έχουν δει να προσπαθεί να φτιάξει το αυτοκίνητο και να συνεχίζει να να έχει του μπάρει μέσα στι ειδικέ και να μην σταματάει. Αλλά ήταν αυτή η απίστευτη ταχύτητα και αυτή η αίσθηση που είχε, που σε εντυπωσίαζε. Δηλαδή, έλεγε: Αυτό που βλέπω είναι κάτι μοναδικό. Με το Μακρέι. Και το φοβερό τη υπόθεση είναι ότι είναι και παρεξηγημένο. Ήταν ένα εκπληκτικό εξελικτή και είναι ρέκορντμαν του Ακρόπολη, που είναι από του πιο σκληρού αγώνε, και έχει πολλέ νίκε και στο ράλι σαφάρι. Δηλαδή, κάπω υπάρχει μια αίσθηση ότι ο Μακρέι ήταν ε, ο καταστροφέα αυτοκινήτων, ο οποίο δεν ποτέ. Δεν ισχύει
0: αυτό. Και πόσε νίκε έχει ο Κόλμμαν Κρέι στο ράλι Ακρόπολη, Πέντε είναι πολύ νίκε.
1: 96, 98, 2000, 2000, 2001, 2002. Και αυτό πήγα να πω, ότι έχει πέντε ο Μακρέι.
2: Από το 96 μέχρι το 2002, που είναι λίγο διαφορετικό, αρκετά διαφορετικό το σπορ, και μετά κοιτώντα του πιο κάτω, με τρεις είναι. Ο Λέμπο Σάιν, ο, ο Ρέλ, ο Ρέλ και, ο... Και, ο και ο Πιάζιον. Όπου μόνο ο Λέμπο και ο Σάινθ είναι σύγχρονοι, τουλάχιστον τι τελευταίε 25-30 ετία, και έχουν και δύο νίκε λιγότερε από το Μαγρέι, στο Ακρόπολι. Μιλάω για το πόσο δύσκολο είναι το Ράλι Ακρόπολι. Στο να το το, το κερδίσει και βλέπουμε ένα μακρύ με πέντε εύκολα πρώτο.
0: Στη θεωρία, (συστά) (συστά) τέλο πάντων, με
2: δεδομένο τρόπο. Τρία.
0: Μικρή παρένθεση. Εμεί έχουμε πάκο σημειώσεων, ο είναι τίποτα, χήμα.
2: Α, θα το βγάλω φωτογραφία αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ είμαι με το το λάπτο μπροστά και σημειώσει. Ο Γιάννη έχει τυπωμένα πράγματα και ο νοντα μπροστά του έχει. κάπου καλύπτερο.
0: Πολυνική (συστά) κατασκευαστή, (συστά) μια (συστά) και (συστά) το
1: πιάσαμε το ιστορικό. η Θόρτ είναι. Έχεις πιο πολλές νίκες Γενικότερα ταιριάζει στη Ford Τώρα Υπάρχει εξής γι' αυτό Εντάξει, είναι πολλές οι εποχές Είναι πολλές οι δεκαετίες Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι η νίκη Ας πούμε του Μαρκο Μάρτιν το 2003 Μπορεί να συγκριθεί με τη νίκη Του Βιονγκ Βάρντεγκαρ το 1977 Είναι άλλα τα αυτοκίνητα Είναι άλλη εξέλιξη θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ford είναι μια πολύ ραλιτζίδικη ρα, 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 εταιρεία. Δηλαδή είναι συνδεδεμένη. Τα Ford Escort τα ψωκίνητα, ας πούμε, τότε που ήταν ο Βάλτεγκαρτ που ήταν πύργο, ο Νίκη, ο το 77 77-79, το 80-81 ο Βάτανεν, ε, ήταν αυτοκίνητα που επειδή τότε μπορούσε θεωρητικά ένα να το πάρει και ένα άνθρωπο. Είχαν κάνει πάταγο και πολλοί Έλληνε αγωνιζόμενοι και διεθνώς συμμετείχαν με αυτά τα αυτοκίνητα. Ε, είχαν τεχνολογικέ λύσει οι οποίε μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Σε γιοταχή και γεν, γενικώς είχανε μεγάλη Και αποτέλεσαν και τα μπέρσιλια στην αγορά ναι, της εποχής. Το escort, ας πούμε. Ναι. Από εκεί και έπειτα, εντάξει, υπήρχε μια, ένα know-how, μια τεχνο, τεχνογνωσία. Παίζει ρόλο βέβαια ότι και κάποια χρόνια, δηλαδή το 6, το 7 υπήρχαν δύο εταιρείε, δηλαδή θα κερδίζε η 4 η η, Ford, η το 1. Αλλά σε γενικές γραμμές, ναι, είναι μια εταιρεία παραδοσιακά πολύ καλά αυτοκίνητα
0: και αξιόπιστα. Μια και σαν με τους κατασκευαστές. Το γεγονός ότι έχει περιοριστεί αρκετά. Δηλαδή είναι το Toyota, είναι η Ford, είναι και η Stroen. <συγνω> η υπόχειη Stroen πλέον, η Hyundai. <συγνω> έχει χάσει σε ανταγωνιστικότητα λόγω αυτού του κομματιού γιατί παλιά ήταν η Stroen, ήταν η Lancia που είναι και, ήταν τι πρώτε δεκαετίε, μια πολύ δυνατή ομάδα. Η ήταν πεζός, η Σουμπαρού. Η Έχει φθήνη, πιστεύει, ο ανταγωνισμό, μάλλον έχει φθήνη η αξία του WRC από αυτό το γεγονό, από την έλλειψη ενό πλούσιου grid. Να το θέσουμε έτσι. Σίγουρα, όσο περισσότεροι είναι οι κατασκευαστέ, τόσο το καλύτερο, γιατί και ο ανταγωνισμό
1: αυξάνεται και περισσότεροι βγαίνουν. Από εκεί και έπειτα, ο ο ανταγωνισμό-ανταγωνισμό, αυτή τη στιγμή, είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Δηλαδή, θα δει χρόνου στα δέκατα του δευτερολέπτου που αδυνατεί να καταλάβει πώ γίνονται. Δηλαδή, 25 χιλιόμετρα ειδικών και τερματίζουν με διαφορέ. Τερματίζει και σου λέει: Δεν πήγα καλά γιατί είχα φθορά στα ελαστικά και δεν δεν ένιωθα και πολύ καλά το αυτοκίνητο. Και στα 25 χιλιόμετρα είναι 4 δευτερόλεπτα, ξέρω πέντε πίσω από τον πρώτο. Δηλαδή αυτό είναι το δεν πήγα καλά. Κατά συνέπεια, ανταγωνισμό υπάρχει. Έχουν κρυφθεί αγώνε των 300 χιλιόμετρων για 07, για 08, 06 στην Κροατία φέτο, ο Ζιέ με τον Εβαν, που ουσιαστικά κρύφθηκε στην τελευταία στροφή, ανέβηκε σε ένα χορτάρι ο Εβαν και κέρδισε ο Ζιέ. Αλλά πάντα, όταν έχει πολλού κατασκευαστέ και άρα πολλέ και συμμετοχέ, είναι καλό. Για τον ανταγωνισμό είναι πολύ καλό.
0: Η ερώτηση ήταν στο αν λείπει, επειδή τρώσει από κοντά, ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει, πώ αισθάνονται. Αν αν υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι θα μπορούσε να είναι ακόμα καλύτερα, α πούμε.
1: Ναι, σίγουρα. Μακάρι να υπήρχαν πέντε-έξι. Σίγουρα, όσο περισσότερο, τόσο το καλύτερο. Είναι αδιαφυσβήτητο αυτό.
2: Έχουμε μιλήσει για πάρα πολλά πράγματα. Γενικώ Πολλέ ερωτήσει προ το θόνατο τι βάζω στην κουβέντα γιατί χάνομαι με τη ροή τη κουβέντα και με το πόσο ωραία πράγματα και πόσα ενδιαφέροντα πράγματα μαθαίνουμε. Ε, Μπορεί να θυμηθεί στιγμέ από Έλληνε οδηγού, ότι okay, υπάρχει νίκη του Βοβού τον 1995, σε εκείνον τον αγώνα που μα έλεγε εκτό αέρα που ήταν εκτό ε, παγκοσμίου. Στην ουσία, μετρούσε με ένα περίεργο τρόπο. Μπορεί να θυμηθεί Έλληνε οδηγού που έχουν χαρίσει πολύ πολύ θέαμα, έχουν κάνει
1: Ναι, οι Έλληνε οδικοί είχαν πάντα προφανώ από τη στιγμή που είμαστε στην Ελλάδα και ένα εκπληκτικό στοιχείο των αγώνων ρεάλ και δι του WRC είναι ότι μπορεί να συμμετάσχει στον ίδιο αγώνα με τον καλύτερο. Δηλαδή, πώ να σου το πω, να να κάνω ένα ένα παραλληλισμό που δεν ταιριάζει. Φαντάζομαι να μα άρεσε να παίζουμε ποδόσφαιρο, να μα άρεσε να παίζουμε 5x5. Υπήρχε ποτέ περίπτωση να μπορούμε να βρεθούμε στο ίδιο γήπεδο με το Messi. Το ράλι το προσφέρει αυτό, το οποίο είναι μοναδικό. Βέβαια, επειδή ακριβώς το ράλι Ακρόπολης ήταν πάρα πολλές δεκαετίες και ήταν ιδρυτικό ράλι για το WRC, υπήρχε και καλή μαγιά Ελλήνων οδηγών, ανέκαθεν. Και όπως και να το κάνουμε... Αγαπάμε του ξένου οδηγού, αλλά το δέσιμο, το, η καλημέρα, η φιλία, το, το συγχαρητήρια είναι αλλιώ όταν είναι με Έλληνε οδηγού. γι' αυτόν τον λόγο πάντα υπήρχαν ε, ε, ξεχωριστή οδηγοί. Και πάντα εδώ υπάρχει ο κίνδυνο κάποιον να μην αναφέρει. Και... Αλλά εντάξει, ο Σιρόκο, δεκαετία 70, άμα πάμε, για να είμαστε λίγο. Ο, ο πρώτο οδηγό που ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό απέναντι σε ξένου, εκεί προπάτορα, α πούμε, πρόγονο των οδηγών ήταν ο Γιώργο Ραπτόπουλο ο οποίο υπήρξε και ο δάσκαλο του Τζίγκερ, για να τα ενώσουμε. Ε, στο πρώτο Ακρόπολης ε, που συμμετείχε ο Τζίγκερ, συμμετείχε σαν οδηγός του για Γιώργο Ραπτόπουλου. Και μετά έγινε οδηγός για να μάθει. Ο Σιρόκο Τάσος Λιβιεράτος ήταν ένας εξαιρετικός οδηγός, ο οποίος είχε μια πολύ επαγγελματική δομή στην ομάδα του, είχε δύο δεύτερες θέσεις και, Είχε στον οδηγό τον Μίλτο Ανδρεόπουλο μετέπειτα τον Μανώλη Μακρινό. Έναν εξαιρετικό συνοδηγό που συνεχίζει να εμπλέκεται το χώρο. Βέβαια οι Αβέρι, Στεφανή, υπήρχαν φορέ που οι θέατε πήγαιναν να του δουν στι ειδικέ διαδρομέ, έχουν κερδίσει ειδικέ. Έχει μείνει στην ιστορία που έκαναν πρώτο χρόνο γενική στην Πάρνθα, που ήταν πρώτη δική του αγώνα το 1980 και ήταν πρώτη γενική δηλαδή. Ο Τζίγκερ ήταν μετά, βέβαια πάλι με τον Κώστα Τωστεφανή. Στρατησίνο, με τον Κώστα φερτάκι, έχουν βγει πέμπτη γενική το 1986. Ε, και με την Τόνια Τηπαβλή αργότερα, που είχε βγει και πρώτο στο Group Νίγη nice, στην κατηγορία του 1991, με το Nissan GTIR, το 1986 είχε βγει με Nissan 240R. Φυσικά ο Αριτ Βοβό, με τον Κώστα Τωστεφανή πάλι και με τον Κώστα Φερτάκη ε, και με τον Ελέμ, τον Λόρι Μελετόπουλο, επίση ένα εξαιρετικό συνοδηγό, δηλαδή κορυφαί, όλοι αυτοί που έχουν αναφέρει είναι κορυφαίοι συνοδηγοί. Και ο Λεωνίδα Κύρκο με τον Γιάννητο Σταυρόπουλο, που έχουν κάνει εκπληκτικέ επιδόσει. Γιάννη Παπαδειου, με Νίκο Πετρόπουλο και Κόστα Στεφανί, πάνω στειοπάνε, επίση με τον Κόστα Στεφανί, ο οποίο πάνω χάτσοποίησε μετέχει και φέτο, επιστρέψει μετά από καιρό με στον εγώ το Νίκο Πετρόπουλο. Επίση ένα εξαρτικό είναι οδηγό ο Νίκο Πέτρό. Και βέβαια λάμπε ο Θεασούνα Νίκο Ζαγό που επίση η μετέχουν φέτο, οι οποίοι έχουν κάνει και το τελευταίο, α το πούμε, μεγάλο αποτέλεσμα έλλον, που ήταν όχθη γενικέ γενικέ στο PWRC, δηλαδή, χοντρικά σα να λέμε τώρα το WRC 2, α πούμε το WJ3 το 209. Αλλά όλοι οι οδηγοί, οι Έλληνε έβαζαν την ψυχή του. Δηλαδή, ο τερματισμός του Ακρόπολης ήταν ένα κατόρθωμα, και άξιζε τον κόπο να του δούμε μέχρι το τέλο. Γι' αυτό καθόμασταν μέχρι το τέλο, και γιατί όλοι έκαναν το καλύτερο δυνατό, πολλέ φορές με αντίξωε συνθήκε, χωρί φοβερά οικονομικά μέσα, με αυτοκίνητα που θύμιζαν τα γιοταχή τα δικά μα. Ε, βλέπαμε πολλά φορντέσκορ, πολλέ το Κορόλα πολλά το γιοταστάρλετ. Αυτοκίνητα που τα βλέπαμε και στον δρόμο. Και ένιωθε ότι έκαναν κάτι που θα θέλαμε να κάνουμε κι εμεί, ότι εκείνη τη στιγμή ήμασταν κι εμεί μαζί του.
0: Ακούγοντα όλα αυτά τα ονόματα, τα επιτεύγματά τους, τι είναι αυτό τελικά που λείπει για να δούμε έναν οδηγό, ας οδηγό σταθερά στο WRC. Ε,
1: πολλά. Πολλά, δεν είναι ένα. Ε, σίγουρα χρειάζεται οικονομικό, οικονο, να, να υπάρχει μια οικονομική άνεση, αλλά στην πραγματικότητα πολύ λίγοι οδηγοί μπορούν, επειδή έχουν χρήματα, να φτάσουν στην κορυφή. Η Ελλάδα είναι μια μικρή αγορά, δεν
0: έχει αυτοκινητοβιομηχανία.
1: Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι θα μου πει η Φιλανδία έχει. Όχι, αλλά εκεί μαθαίνουν να οδηγούν στα χιόνια, είναι κάτι άλλο. Η Γαλλία, ας πούμε, έχει όμω.
0: Θέλω να πω ότι ας πούμε, τι λείπει από έναν ένα οδηγό, ούτω ώστε να επενδύσει σε είναι να το στηρίξει μια εργοστασιακή ομάδα. Γιατί θεωρώ, δεν νομίζω ότι όλοι οι οδηγοί που βρίσκονται έχουν ένα οικονομικό background και συντηρούν μόνοι του το δικό του οδηγικό όνειρο, έτσι.
1: Θα έλεγα ότι λείπει η συνολική προσέγγιση. Τα αγωνιστικά χιλιόμετρα. Δηλαδή, αν μπορούσε κάποιο Έλληνα οδηγό με κάποιο τρόπο να συμμετάσχει ανταγωνιστικά για μια πενταετία, θα μπορούσε να είναι καλό. Απλά δεν, είναι εύκολο, δεν έχει μπορέσει να γίνει αυτό ποτέ.
2: Εγώ το σκέφτομαι και με διορθώνει αυτό ότι είναι παρόμοια η λογική με το τέννη, παρόμοια λογική με το, με το στίβο. Είναι σπόρ τα οποία δεν έχουν την προβολή και δεν έχουν το. χρειάζονται πολύ ατμό. Το μικό πορτοφόλι για να γίνει αθλητή και πρωταθλητή. Πολλό δε μάλλον τα, τα μηχανοκίνητα τα οποία το αναλύσαμε νομίζω είναι ένα σπόρο που είναι
1: ακριβό. Παρόλο που έχουν σαφεί κοινωνικέ προεκτάσει, δηλαδή, δηλαδή κατά γράλη οι εξελίξει των ε, ε, αυτοκινήτων περνούν σε γεωταχή, δηλαδή βελτιώνει τη ασφάλειά του των αυτοκινήτων και επίση κατανοείς όταν αποκτά μια κουλτούρα που έχει να κάνει με το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Και καλύτερη οδηγική κουλτούρα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι στατιστικές έχουν δείξει ότι χωρίς με αναπτυγμένο μηχανοκίνητο αθλητισμό έχουν λιγότερα τυχήματα, έχουν μικρότερο ρυθμό θανάτων. Δηλαδή, έχει πολύ, πολύ σημαντικέ κοινωνικέ προεκτάσει ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Απλώ υπάρχουν και κάποια στοιχεία που τον καθιστούν λίγο απρόσιτο, ας το πούμε, στην ευρία μάζα.
0: Ε... Σε αυτό που είπε είναι ότι στο τένννη κάνοντα ένα καλό τουρνουά στο στίβο, σε ένα παγκόσμιο τουλάχιστον, σε ένα ευρωπαϊκό, αν καταφέρει να κερδίσει ε, με τουσιώνοντα όλη αυτή την ατομική προσπάθεια και την οικονομική στήριξη των ήρου σου, μπορεί να έχει μια άλλη εξέλιξη. Εδώ ακούμε ότι υπήρχαν οδηγοί στο παρελθόν οι οποίοι έχουν πρωτεύσει, έχουν βγει δεύτεροι, έχουν κάνει ε, ρεκόρ χρόνου σε αναβάση του, του, του Ράλι Ακρόπολης Αλλά δεν άλλαξε το στάτου του. Προ το πώ του αντιμετωπίζει μια ξένη εταιρεία. Να πει θα πάρω τον Ιανβέρι για παράδειγμα, γιατί να βλέπω ότι έχει ένα τρομερό τα ταλέντο και θα ποντάρω πάνω του. Να εξελίξει το αυτοκίνητο, να γίνει ο βασικό οδηγό. Αυτό, αυτό λέω ότι τι μα λείπει για να το δούμε αυτό. Για είναι... ταλέντο υπάρχει. Είναι και παράμετροι. Τώρα ξέρει, δηλαδή
1: στην κάθε περίπτωση θα, θα, θα βρει και ξεχωριστέ παραμέτρου. Σε γενικέ γραμμέ είναι πάνω κάτω αυτά που είπαμε. Ε... Δεν είναι εύκολο να ακολουθήσει πολλούς αγώνες. Δεν έχει σταθεί δυνατό να ακολουθήσει πολλούς αγώνες κάποιος Έλληνας οδηγό και εκτός Ελλάδος. Που είναι βασικό, έτσι, γιατί όταν θες να διακριθείς, ας πούμε, στο WRC, μιλάμε για αγώνες σε άσφαλτο, σε χιόνι, σε άσφαλτο με καλή πρόσφυση, σε... Καταλωνία, α πούμε, που δεν έχει και πολλά χώματα μέσα και θυμίζει πολύ πίστα. Σε άσφαλτο με εναλλαγέ πρόσφυση, πρόσφατα το Ραϊβελγίου. Σε σκληρό χώμα όπω το Ακρόπολη Πρωτογαλία, Σαρδινία, το Σαφάρι, φυσικά. Σε μαλακό χώμα, με μεγάλε ταχύτητε, Φιλανδία. Σε αυτά χρειαζεσαι εμπειρία. Δεν είναι απλό. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα να έχει κάνει 10 Ακρόπολη. Και είναι άλλο πράγμα, ακόμα και να έχει κάνει 10 Ακρόπολη και είσαι πάρα πολύ καλό οδηγό, δεν σημαίνει αυτομάτω ότι θα πα στη Φιλανδία και θα μπορεί να είσαι στο ίδιο επίπεδο. Ακόμα και οι εργοστασιακοί οδηγοί χρειάζονται την επαναληψιμότητα για να μπορέσουν να διακριθούν στου αγώνε. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που τρέχαν, έτρεχαν μια προ, πρώτη φορά και χτίζουν, α πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να γίνει.
0: Ποια επιφάνεια είναι η πιο δύσκολη, Τι λένε δηλαδή, οδηγοί, οι, οι ίδιοι πρωταγωνιστέ,
1: Εντάξει, εξαρτάται που έχει μεγαλώσει ο καθένα. Δηλαδή για του Φιλανδού παραδοσιακά η δύσκολη επιφάνεια ήταν η ασφαλτο γιατί είχαν οδηγήσει πάρα πολύ στο χιόνι και στο χώμα και γι' αυτό το λόγο στην ανάπτυξή του ω ταλέντα πλέον οδηγούν από πολύ νωρί στην άσφαλτο. Ε, Καλεροβάμπερα είναι τέτοιο παράδειγμα Όπως και ο Solberg, που είναι νορβηγός Αλλά έχει οδηγήσει αρκετά στην άσφαλτο ήδη Οι Γάλλοι συνήθως Παλιότερα οι Γάλλοι ε, Είχαν οδηγήσει πιο πολύ στην άσφαλτο και λιγότερο στο χώμα Αλλά έχουν και χωμάτινους αγώνες Είναι, είναι μια ενδιάμεση κατάσταση ε, Ναι, αυτό Δηλαδή δεν είναι σαφ... Δεδομένο ποια είναι η πιο εύκολη Εγώ θα έλεγα ότι η οι σκληροί, οι, χωμάτι, οι, αγώνες καλύτε, οι αγώνες που απαιτούν γενναιότητα και έχουν μεγαλύτερη μέση ωριέα ε, μπορείς να φτάσεις σε ένα επίπεδο καλό. Στους, τεχνικούς αγών, στους αγώνες που χρειάζεται πάρα πολύ καλή τεχνική και πάρα πολύ καλή προσέγγιση ε, θέλει λίγο παραπάνω και ταλέντο και εμπειρία. Πούμε.
2: Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει τη μία ώρα, είμαστε κοντά στη μία ώρα. Μια χαρά. Καλύψαμε ένα πολύ μεγάλο φάσμα από ένα ράλι που μα έλειψε και που θα έχουμε την ευκαιρία 9 με 12 Σεπτεμβρίου να το ξαναδούμε.
0: Πριν φτάσουμε στον επίλογο και για όσου φίλους δεν θα έχουν δυνατότητα να το παρακολουθήσουν, να δουν όλο το εύρος των ειδικών, θα ήθελα να ρωτήσω τον Νόντα για αυτού που είναι στιγμιαία φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Θα το παρακολουθήσουν θα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ποια είναι η ειδική, η must watch ειδική. Ξέρεις τα Ρέλη είναι πολύ υποκειμενικά, δηλαδή μας του Γότς είναι θα σου
1: πω να πας να κλειστείς στο ελευθερό χώρο για να καθίσεις στη λίμνη και να απολαύσει και τη φύση οι Βοξίτες είναι εξαιρετικοί ειδικοί, πάρα πολύ γρήγοροι δηλαδή δεν δεν, όλες οι ειδικοί, όπου βολεύει τον καθένα υπακούοντας τις οδηγίες, δηλαδή Ακούγοντα αυτά που λένε οι κριτές και γενικά φροντίζοντα ώστε να προστατευτεί και ο αγώνα και η φύση. Ε, γιατί και μετά τον αγώνα η φύση θα υπάρχει. Έτσι. Δηλαδή θα είμαστε εκεί για μια μέρα, για πέντε ώρε, ανάλογα. Ε, όπου και να πάνε, καλό θα είναι. Δηλαδή, σίγουρα θα είναι μια διαφε... πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία και να πούμε ότι τα αυτοκίνητα προδιαγραφών WRC, όποιο τα δει μετά τέλο, γιατί από τον χρόνο αλλάζουν οι κανονισμοί, θα, αμπλή... θα λέγονται Rally 1, αλλά δεν θα είναι ακριβώ Οπότε αυτό που λέγαμε θα είναι πάρα πολύ γρήγορα και του χρόνου, αλλά τουλάχιστον στην αρχή δεν θα είναι όσο τα φετινά. Σε ευχαριστούμε
2: πάρα πάρα πολύ για αυτή την υπέροχη βόλτα. Μα πήγε στα βουνά τη Ελλάδα, στα βουνά τη Φιλανδία. Συζητήσαμε για πράγματα που είχαμε απορίε και τι λύσαμε. Ελπίζω να λύσατε και εσεί τι δικέ σα.
0: Α ελπίσουμε να μα βάλει καλό βαθμό ω συνοδηγή του σε αυτό το επεισόδιο.
1: Πάρα πολύ καλό, εντάξει, πάρα πολύ καλό. Εγώ ευχαριστώ πολύ Ωραία θα είναι να περάσουμε καλά Και να απολαύσουμε Και να απολαύσετε όλοι τον αγώνα Και να κερδίσει ο ταχύτερο. Ξέρω πώς το λέμε Για το ποδόσφαιρο, για αυτά να κερδίσει ο καλύτερος Ε, ε ο ταχύτερος θα κερδίσει Βασικά όποιος είναι πίστος θα κερδίσει Αυτό θα συνδυάσει ρυθμό προβλήμα... Και θα έχει τα λιγότερα προβλήματα Άμα πας flat out στο Acropolis Δύσκολα θα βγάλεις αγώνα χωρίς πρόβλημα
2: στο ακρόπολισradio.gr ενημερώνεστε για όλα όσα συμβαίνουν πριν τον Αγώνα των Θεών, κατά τη διάρκεια του και μαθαίνετε όλα όσα θα συμβούν στην Πελοπόννη, στη Στερεά Ελλάδα και στο Σύνταγμα βεβαίω, βεβαίω. Ήταν μαζί μα ο Ντόναλτ Τουζίνα που ξαναλέω ότι είναι ένα από του. και α λέει ο ίδιο ότι θέλει, εκτίθεμαι εγώ, δεν πειράζει. Είναι ένα από του πλέον καταρτισμένου συντάκτε αυτοκινήτου που κυκλοφορούν στην αγορά και όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Μου πήρες την ΑΤΑΚΑ Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ Για όλες τις πληροφορίες, για τις απορίες που Μας έχει λύσει και κατά τη διάρκεια του επεισοδίου Και πριν από αυτό σε αυτή αυτήν την πολύ μεγάλη κουβέντα που έχουμε ανοίξει
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση Εντάξει Και για τις λίγο υπερβολικές συστάσεις Ευχαριστώ ευχαριστώ
0: Είναι και το, το δέχομαι, το δέχομαι. Είναι και το γούρι του Sport Journey Ξεκάθαρα. Το Ο έκαν... άνθρωπο που έκανε ποδαρικό σε όλο αυτό το οποίο έχουμε δημιουργήσει Α, ναι. με τον Μάρκο.
2: Σωστά, έχει κάνει ποδαρικό στο τούντιο εσύ, ε, με Ευρωλίγκα.
0: Ναι, ναι. Να του κάνουμε επειδή
2: ασπρόσκληση και... την Ευρωλίγκα τώρα που ξεκινάει στι Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω αν θα... θέλει. Α, θα... θα το δούμε αυτό oh, oh. το το δούμε με αυτό το θα το κοτοψίσουμε. <laughs> να είστε
1: καλά, να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Αυτό όπω και όλα τα υπόλοιπα επεισόδια θα τα βρείτε στο www.sportpawlatgenes.gr.
2: Μα ακούτε σε όλες τις πλατφόρμες αναπαραγωγής ήχου, το YouTube, το Podbean, το Spotify, τα Google Podcasts, τα Apple Podcasts.
0: Επισόδια και γραφόμενα βρίσκεται πέρα από το site και στα social media, Facebook, Twitter και στο Instagram όπου υπάρχουν οι αναρτήσεις. Και νομίζω ότι δικαιωματικά πρέπει να κλείσουμε με μια τάγα από τον Νόντα, που έχει αφήσει άφωνο κάτι διάρκεια αυτή της ώρας.
1: ατάκα ε. ε τι να είναι για τον αγώνα πείτε λίγο γιατί ξέρω εγώ
0: τώρα ό,τι mm.
1: δεν ξέρω καλό αγώνα και ε, να το απολαύσουμε γιατί η απουσία του έδειξε πόσο πολύ το θέλαμε όλοι να είναι στην Ελλάδα σαν αγώνας και κάνουμε όλοι ό,τι μπορούμε φυσικά δεν περνάει από το χέρι όλων το ίδιο αλλά ο καθένας από τη σκοπιά του ώστε να μείνει ο αγώνας Στην Ελλάδα, ω μέρο του WRC. Από τον Όταν του Ζήνα που ήταν ενδιάμεσά
2: μα, Το Γιάννη Λισαβράου, που ήταν απέναντί μου και τον Μαρκο Χάνα, μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά.
0: Γεια σα.